0: dia 31 de março, leitura bíblica em Isaías, capítulo 22 e 23. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por esse momento. Aqui paramos, Senhor, para podermos ouvir a leitura da tua palavra. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, ministrando em nossa mente, nossos corações, a fim de que todos os princípios da tua palavra sejam sedimentados em nosso caráter e dentro dos nossos pensamentos, para que nós possamos pensar de acordo com os teus pensamentos. Renova os nossos pensamentos. Senhor, é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. O capítulo que estaremos lendo agora em Isaías 22, ele nos revela o Vale da Visão. Isaías prega sobre Jerusalém a quem chama de Vale da Visão, porque a cidade estava situada no alto de uma montanha. Montanha é sempre símbolo de vitória e presença de Deus, vale é sempre símbolo de derrota e de solidão o salmo 23 nos fala do es, o vale escuro como a experiência de muitas pessoas que Deus transforma em vale de alegria com a sua presença se Deus está conosco podemos vivenciar o vale como um lugar de esperança Isaías queria mostrar ao seu povo que as coisas estavam mudando Deus não mudara mas o o povo estava se destruindo por meio do pecado. Assim mesmo o povo achava que Deus lhe concederia a vitória. Isaías clama que Deus concederá a vitória se houver pedido de perdão. O vale da visão, portanto, é o vale da palavra de Deus. A palavra de Deus vem de Deus. Não do nosso pensamento positivo. A Palavra de Deus pode nos consolar, mas pode também nos advertir. A Palavra de Deus nos põe no vale da visão, no lugar em que precisamos estar, para então chegarmos ao topo. Precisamos de visão, mas de visão real de Deus. Não daquela que nós mesmos ou os profetas falsos temos sobre a vida. Quando a nossa visão é a visão de Deus, estamos prontos para sermos abençoados e chegarmos ao topo da montanha. Façamos a leitura de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22 Mensagem contra Jerusalém Esta é a mensagem a respeito do vale da visão. Por que é que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso, eu disse, vão embora, deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Dos seus cavalos e carros de guerra, armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carro de guerra. A cavalaria dos inimigos estavam em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde haviam brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, e rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam... Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Versículo 15. Mensagem contra Sebna, O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei. Ele dissesse o seguinte. O que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo. E com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá, perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho. Pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sabinah. Eu vou tirar você de sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliakim, filho de Iuquias. Eu o vestirei com roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. quem será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo, que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o afirmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão. E toda a sua família se sentirá honrada por causa dele, mas os seus parentes... Desde os mais importantes até os mais humildes vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. Assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim ele é quem perderá a sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Falei. Leitura do capítulo 23. Isaías 23. Mensagem contra Tiro e Sidon. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar, pois a cidade do Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre, Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, negociantes de Sidom Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do Rio Nilo no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom e você também tiro fortaleza da beira do mar, pois o mar disse... Nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores de Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Oradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidon, pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chifre, não ficarão seguros. Versículo 13 Vejam esta cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por setenta anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses setenta anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim. Ó oh prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você. Versículo 17. Depois desses setenta anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas Término da leitura de Isaías capítulo 22 e 23. O capítulo 23 que acabamos de ler lá no versículo 17 nos lembra... Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro. Esperar é o verbo que não gostamos de conjugar. Oramos e queremos que logo tudo aconteça, que Deus responda logo. Quando oramos, devemos saber que nossas palavras são frutos dos nossos desejos, mas também devemos nos lembrar que a resposta de Deus é. É fruto do desejo dele. Temos desejos. Deus tem desejos. Os nossos desejos visam apenas ao nosso próprio bem. E os desejos de Deus também visam ao nosso próprio bem. O problema é que os nossos desejos se baseiam no que vemos. E vemos limitadamente. Deus também deseja como base no que ele vê, e ele vê de modo perfeito porque inclui o futuro ao qual não temos acesso. Durante aqueles 70 anos de espera, quando o governo opressor de tiro chegaria ao fim, muitos devem ter orado expressando seus desejos. Deus agiu no tempo certo depois de setenta anos. Devemos pedir aquilo de que precisamos, mas precisamos pedir a Deus também que nos ensine a esperar. Deus querido, Deus amado, nós te rendemos glória, te exaltamos, porque, Senhor, durante esses 30 dias do mês de março, nós podemos, Senhor, ler a tua palavra e ouvir, Senhor, o teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos ensinos. Nós te pedimos, Senhor, que tu continues abençoando a todos desse grupo de leitura e nos abençoe nos preparando, Senhor, para o mês de abril. Te pedimos, Senhor, que esse próximo mês continue sendo um mês de bênçãos de vitória. Nos ajude, Senhor, a consolidarmos os nossos hábitos, disciplinas de leitura da Tua Palavra e de oração. Ó Deus, rogamos, Senhor, por todos que fazem parte desse grupo. Abençoa, Senhor, nossos familiares. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que convivem conosco na jornada da Tua igreja. Nos ajude, Senhor, de algum modo podemos também desafiá-los a fazerem parte, Senhor, desse ministério da leitura de toda a Palavra de Deus em dois anos. Te pedimos, Senhor, Tua capacitação, Teu discernimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, já estamos no terceiro mês, mês, terceiro mês concluído, estamos entrando a partir de amanhã no quarto mês. A partir de amanhã é dia 1o é, dia de abril. Então, Deus seja louvado. Que bom que você permaneceu firme até aqui e nós vamos continuar avançando um ao outro, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro, incentivando um ao outro para que Deus continue ministrando aos nossos corações, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, não deixe de compartilhar essa leitura bíblica com outras pessoas que você ama, forme o seu grupo de leitura bíblica, de toda a Bíblia em dois anos. Junte ali entre seus amigos, convide, desafios e diga, venha se juntar comigo e com muitos outros para fazermos juntos a leitura de toda a Bíblia em dois anos. Quem começar agora em 1 de abril, daqui a dois anos, no dia 1 de abril, vai estar concluindo a leitura de toda a Bíblia. Não apenas lendo a Palavra de Deus, mas nós vamos ter, estar sendo edificados pelos devocionais que são uma forma de nós trazermos, aplicarmos aquelas verdades bíblicas no nosso dia a dia. Então, foi muito bom estarmos aqui e, se Deus quiser, até amanhã. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.